0: tutti gli uomini sono cattivi, mi viene detto spesso, sì è vero, però in questi casi sono sempre uomini e tutti gli uomini comunque traggono beneficio da questo tipo di società, quindi tutti gli uomini devono essere attenti, devono richiamare l'amico che fa catcalling ai passanti, devono richiamare il collega che controlla il telefono alla ragazza, dobbiamo essere ostili a questi comportamenti che possono sembrare banalità ma sono il preludio del femminicidio. Il femminicidio non è un delitto passionale Il femminicidio è un delitto di potere E il femminicidio è un omicidio di Stato Perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge Bisogna prevedere dell'educazione sessuale e affettiva In maniera da, da prevenire queste cose Bisogna finanziare i centri antiviolenza In modo tale che se le persone debbano chiedere aiuto stiano in grado di farlo Grazie. E per Giulia vi chiedo, non fate un minuto di silenzio. Per Giulia, bruciate tutto.
1: Queste parole che avete appena ascoltato Elena Cecchettin, la sorella di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta, le ha usate per una lettera al Corriere del Veneto e in televisione durante una trasmissione su Rete4, scatenando un cambio di narrazione rispetto all'inizio di questa storia, la scoperta del corpo di Giulia Cecchettin, che tutto sommato ci aspettavamo è che Elena Cecchettin ha spezzato la retorica che ci si aspetta da una parente di una vittima di femminicidio. Elena ha deciso di condividere collettivamente il dolore anziché fare la parte che forse tutti, gli uomini per lo più, si aspettavano, di chiudersi nel suo personale familiare dramma, e ha deciso invece di uscire fuori dal racconto televisivo e mediatico del mostro per scaricare su tutti gli uomini la responsabilità di quanto accaduto. E così dopo la commozione per la morte di Giulia, che ha in ogni caso scatenato i consueti tic del mondo dell'informazione quando si parla di femminicidi, ecco che la narrazione si è fatta più torbida, più paludosa. Ma come si permette questa Elena di dire queste cose? Come si permette di parlare di patriarcato, di delitto di stato, di politica? Casualmente la maggior parte dei commenti di questo tipo sono arrivati da maschi bianchi. Siamo nel pieno del mansplaining, del ti spiego io, del non hai capito, del non capisci, fino ad arrivare al classico stai zitta. Ora io da uomo non posso che sentirmi chiamare in causa, E ringrazio Elena di aver detto e scritto quelle cose in modo così chiaro, deciso, senza alcuna possibilità di essere fraintesa. Serve a poco chi dice, in questi casi, eh vabbè ma io queste cose non le ho mai fatte. Non si può generalizzare. Non è questo il punto, perché di sicuro vi sarà capitato di assistere a qualche atteggiamento macista, sessista, senza battere ciglio. E non è neanche questo l'unico punto. Su questo infatti si dice che alla fine è normale, sono battute che ci stanno e invece giorno dopo giorno, battuta dopo battuta, ossessione dopo ossessione, si crea quel cumulo culturale che finisce per ribadire i punti fermi del patriarcato. Che gli uomini alla fine comandano, che gli uomini alla fine sono padroni, che gli uomini alla fine sono l'architrave del mondo in cui viviamo e che sono gli uomini a decidere della vita e della morte se necessario delle donne. Quindi sì. Per quanto voi ve ne freghiate, voi quella notte, voi c'eravate. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. A Fuori da qui avevamo da tempo deciso di fare questa puntata su questo tema, perché il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E prima di presentare la nostra ospite di oggi, vorrei solo ricordare alcuni dati Dal 1 gennaio al 12 novembre 2023 sono state uccise 106 donne, di cui 87 in ambito familiare affettivo. Di queste, 55 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. In totale parliamo di 6,8 milioni di donne che in Italia hanno subito qualche forma di violenza nella loro vita. Oggi con noi a fuori da qui c'è Sara Poma. Ciao, benvenuta Sara.
2: Ciao Simone.
1: Allora, Sara Poma è head di Cora Studio ed è un'autrice. Ha realizzato tre podcast intitolati Prima, Carla e figlie e ha anche scritto un libro che si intitola Il coraggio verrà, che è dedicato proprio a Maria Silvia Spolato, protagonista del podcast Prima. Allora, con Sara ci siamo sentiti ovviamente nel weekend. Abbiamo un po' parlato del tema di questa puntata e abbiamo anche rievocato un libro che è diventato un po' una lettura collettiva a Cora. Il libro si intitola L'invincibile estate di Liliana, scritto da Cristina Rivera Garza. Ecco Sara, ti chiederei di cominciare proprio dal perché questo libro ci ha colpito, perché ci ha portato a parlarne e perché è particolarmente utile anche per spiegare quello che stiamo vivendo proprio in questi giorni.
2: Sì, allora diciamo che questo libro oltre ad essere secondo me un'opera letteraria straordinaria è veramente la cosa che ho letto che più mi ha aiutato a entrare e a capire le dinamiche che stanno dietro a un femminicidio. Racconta la storia vera della sorella della scrittrice Liliana Rivera Garza che nel, 1990, nel luglio del 1990 fu vittima di un femminicidio da parte di questo ragazzo con cui era fidanzata da anni e che da anni cercava di allontanare senza riuscire. Ma la cosa interessante è che questo libro fa, secondo me, un lavoro importante perché in qualche modo si concentra sulla immensa vitalità di Liliana, della protagonista, ricostruisce la sua vita ricostruisce la sua esistenza ricostruisce i suoi sogni le promesse della sua gioventù attraverso un lavoro certosino di ricerca e ricostruzione che parte dai diari che Liliana ha lasciato e in qualche modo apre gli occhi su come dire anche la vita più piena la vita più piena di promesse per il futuro può essere spezzata dalla violenza sistemica del femminicidio e in qualche modo, questa storia in questi giorni ha davvero risuonato tantissimo in me, perché, vabbè, in primo luogo parla di una relazione fra sorelle e il lavoro che fa, appunto, che dopo 30 anni una, una sorella decide di fare per ridare voce alla persona che non c'è più, ma allo stesso tempo ricostruisce un'indagine, come dire, veramente geometrica su quelle che sono le radici culturali e sistemiche di un femminicidio in questo caso. Oltretutto, come dicevi tu all'inizio, questo libro continua ad avere una vita perché a me è stato regalato, (ride) mi è stato regalato a Padova, proprio nella città di Maria Silvia Spolato, dove ero a fare una presentazione. La prima volta ho fatto una presentazione in una libreria che mi è entrata nel cuore, che si chiama libreria Zabardella e la seconda volta che sono tornata la libraia mi ha accolto con un grande sorriso e prima di andarmene mi ha detto guarda ti regalo questo libro perché penso che davvero lo troverai importante l'ho letto per me è stata una rivelazione l'ho consigliato all'interno di Cora e poi all'interno di Cora sta avendo un ciclo di vita tutto suo insomma e credo che davvero sia una lettura molto importante in questo momento.
1: Sì, è un libro che tu mi hai consigliato e che poi a me è venuto spontaneo, diciamo, regalare subito praticamente ad alcune persone. Tra le altre cose a me ha colpito anche un aspetto di questo libro più, diciamo, storico, se vogliamo, cioè il pre e il post riconoscimento del femminicidio, perché la vicenda raccontata, quando avviene, avviene in un momento in cui non c'è un riconoscimento del femminicidio, in Messico in particolare. Povestia, E quindi c'è anche il racconto del movimento che nasce a seguito di questi eventi. Secondo te anche questa parte di storia, in che modo ha cambiato un po' la percezione comunque di un fenomeno che, come abbiamo visto in precedenza, ha dei numeri ormai clamorosi, veramente durissimi?
2: Ma io ricordo che qua in Italia, non so se ti ricordi anche tu di questa cosa, che qua in Italia fino a non tantissimi anni fa si dibatteva e si discuteva se, fosse, se utilizzare la parola femminicidio fosse, come dire, un atto ideologico di qualche tipo, no? Ci ripensavo proprio, non so come mai, ci ripensavo proprio oggi pomeriggio prima di fare questa conversazione con te e mi sono ricordata di in passato che una persona di uno dei miei lavori passati... Insomma un, un uomo con cui parlavo di questa cosa mi diceva Ah, ma sì però mi sembra esagerato parlare di femminicidio è eh? un omicidio <ride> ecco questo ti fa capire appunto quanto questa confusione in qualche modo sia molto vicina e sia ancora in qualche modo pervasiva adesso questa parola è diventata eh, disgraziatamente di uso comune ma è molto Importante che lo sia diventata di fatto, no? Però se pensiamo che davvero fino a qualche anno fa ancora si disquisiva su come dire la legittimazione dell'utilizzo di questa parola è abbastanza inquietante.
1: Ma io ti ho fatto questa domanda proprio perché ieri, ascoltando veramente 5 minuti di televisione, perché non è una cosa che mi piace fare, però c'era un sociologo di cui per fortuna adesso non ricordo il nome, che diceva: Il numero dei femminicidi, o, come io preferisco dire omicidi di donne. Come mai, secondo te, da noi si lega in maniera così forte una ideologizzazione a una parola, no? O comunque un concetto che se usi femminicidio sei ideologico in qualche modo, quindi sei di sinistra, sei per le teorie del genere, insomma tutto quell'ammasso di frasi fatte e di bufale che vengono attribuite a un certo tipo di approccio a queste questioni.
2: Sì, voglio dire, è strano pensare, sarebbe interessante veramente fare anche un'indagine per capire quando questa parola ha smesso di essere divisiva perché adesso credo che siamo in un momento storico in cui quantomeno la parola femminicidio a parte appunto il sociologo di cui non ricordavi il nome che citavi poco prima forse ha un pochino smesso di essere divisiva ed è diventata abbastanza trasversale però ha dovuto fare un lungo viaggio per arrivare fin qua ha dovuto scontrarsi con io credo la drammaticità della realtà no? che ci impone di insomma, avere questi numeri e soprattutto questi volti di donne sotto gli occhi per capire che non stiamo parlando di omicidi ma stiamo parlando di atti che si portano dietro un carico di cultura velenosa e tossica di cui la nostra società è piena. Però ecco come questa parola ci sono ancora tantissime parole che devono compiere ancora un viaggio molto lungo per uscire da questa retorica dell'ideologia che io credo avvelena veramente tantissimo del dibattito pubblico una di queste parole sicuramente è gender una di queste parole è anche femminismo sorellanza ma tu sai mi capita tantissime volte di parlare con donne che mi dicono ah no però a me la parola sorellanza non mi sta stre non mi piace mi sembra ideologica come se in qualche modo forse Il dibattito social, boh, non lo so, avesse forse un po' svuotato alcune parole del loro spessore, del loro significato più profondo e della loro storia anche, mi viene da dire.
1: Ecco, a proposito di social, questa è un'altra cosa di cui abbiamo parlato diciamo, nel weekend quando ci siamo sentiti. Ho la percezione, diciamo no, che noi viviamo un po' in una bolla nella quale appunto tutta una serie di cose sono passate effettivamente e ci sembra che in realtà magari siano anche un po' più... Importanti per il resto della società rispetto a come le percepiamo solo per noi. No? Cioè, Noi abbiamo acquisito, ad esempio, no, la frase «Sorella, io ti credo», ad esempio, per quanto riguarda eh, le violenze. Abbiamo acquisito la responsabilità di prendere parola, ad esempio anche tra maschi, parlo di noi maschi. E ora ci troviamo di fronte a un femminicidio compiuto da un ragazzo di 22 anni che in teoria dovrebbe aver incrociato in qualche modo questo tipo di approccio alla questione. Voglio dire, non siamo di fronte a una persona molto avanti con gli anni che si può diciamo, considerare ancora ancorata a tutta una serie di concetti di società che per fortuna appunto consideriamo antichi, vecchi, passati. Dov'è quindi che diciamo, questo messaggio in realtà non arriva? Perché non arriva? Perché probabilmente non basta solo insomma, parlarne in certi ambienti
2: allora io credo che sicuramente non basti parlarne in certi ambienti non basta affidarsi alla fortuna di avere il bravo insegnante a scuola non so come dire a me. io sono molto confusa devo dire rispetto a, a quello che è bolla e quello che non è bolla perché per esempio grazie al, soprattutto al libro che è il mio libro che è uscito l'anno scorso ho avuto la immensa fortuna di fare un lungo tour di librerie di provincia per esempio anche in città molto molto piccole e di incontrare spesso maestri di scuola, professoresse, professori delle medie, persone veramente illuminate che immagino appunto se un ragazzo o una ragazza ha la fortuna di trovare sul proprio cammino ecco secondo me quello è davvero un punto di svolta però l'impressione che ho avuto è che questi sono sempre casi isolati in qualche modo che riguardano un po' appunto la coincidenza fortunata di trovare un, un bravo professore sulla tua strada Quello che manca è che questo tipo di insegnamenti siano in qualche modo istituzionalizzati, che siano guidati dall'alto. Ecco, in Italia questa cosa manca tantissimo. E poi c'è il tema della rappresentazione. Io, insomma, ho sempre sperato, voglio sperare, che l'accesso a un certo tipo di rappresentazione della società, che secondo me anche, in qualche modo, anche le piattaforme di streaming, i telefilm che... Gli adolescenti di tanta Italia vedono tutti nello stesso momento magari a lungo termine potranno come dire aiutare a creare una idea di società più libera e più aperta però è sicuramente un processo davvero a lungo termine mancano comunque le basi istituzionali per fare un discorso di questo tipo mancano le basi culturali cioè le linee guida culturali ecco mi viene da dire In questo momento sono affidate alla buona volontà delle singole persone e alla fortuna di trovare magari quelle persone sul tuo cammino.
1: Ecco, a proposito di storie e di percorsi, tu sia in Carla sia in Prima hai raccontato la storia di due donne, due donne diverse, ma entrambe legate alla storia di un paese e forse anche alla storia delle donne in questo paese. Ci puoi raccontare un po' in che modo hai affrontato questi percorsi e poi in che modo possono essere anche un po' collegate ai temi di cui stiamo parlando ovviamente consigliamo l'ascolto a chi non l'abbia già fatto e che no. chi l'ha già fatto sa magari i riferimenti di cui stiamo parlando
2: beh grazie innanzitutto beh allora sai nel caso di Carla che raccontava la storia di mia nonna per me è stato veramente rivelatorio in qualche modo io avevo questo diario che lei aveva scritto e mi sono resa conto riprendendole in mano anche se conoscevo perfettamente la storia della sua vita che la sua vita come succede a tantissime vite come è successo a tantissime vite di donne del suo tempo aveva attraversato dei cambiamenti epocali della società italiana no? e quindi mh, diciamo ogni capitolo di quel diario per me era un modo di indagare e scoprire che cosa di quel contesto aveva permeato un po' l'esperienza di mia nonna E per esempio ricostruendo la sua storia c'è anche un momento in cui mia nonna che rimane vedova molto molto giovane e poi insomma dopo un po' di anni ha una relazione con un uomo si ritrova a vivere quella che ha tutti gli effetti è direi una relazione abusante Allora in quel caso mi interessava capire In quel caso ho avuto la possibilità di parlare con una persona di rete Lenford per esempio Mi interessava capire quali erano le possibilità per una donna che si trovava a essere vittima di stalking Come era stata mia nonna quando la parola stalking sicuramente in Italia non era utilizzata e naturalmente ho scoperto che quello che poteva fare era niente, perché insomma, stiamo parlando della, prima del 68 in cui le donne contavano davvero meno di zero in Italia. Invece per quanto riguarda la storia di Maria Silvia Spolato, insomma, è stato facile appassionarsi a come dire, il suo impegno anche politico, il suo essere un fattore attivo, un agente attivo del cambiamento. Lei insomma, non solo ha lottato per... Si è unita ai primi gruppi omosessuali italiani Uso la parola omosessuali perché non esisteva ancora la sigla LGBTQ+, Ma ha come dire, frequentato moltissimo anche i primi gruppi femministi Che si formavano proprio nel periodo in cui lei era attiva Ed è stato veramente importante e appassionante Vedere quello che queste donne hanno fatto Mettendosi insieme, creando un movimento Un movimento che magari se lo si osserva adesso Risponde proprio anche allo spirito del tempo, erano tutte femministe separatiste, insomma l'intersezionalità non era un concetto che abitava molto da quelle parti, però insomma è stato interessante per me vedere come quel tipo anche di approccio in quel momento storico potesse avere un senso perché davvero le donne avevano bisogno di creare un loro spazio prima di tutto per poi aprirsi anche al mondo esterno adesso invece siamo in un momento secondo me in cui questa lotta deve essere al 100% condivisa non solo con, con gli uomini ma condivisa anche con chiunque si batta per cercare di rendere il mondo un, un posto un pochino più giusto e equo, quindi è importantissimo che tante battaglie vengano portate avanti nello stesso tempo da un numero di persone più grande possibile ecco
1: senti ti faccio un'ultima domanda che in realtà ti rimballo un altro podcast che hai curato cioè signorine no perché insomma c'è un filo conduttore nei podcast che tu hai realizzato e di cui abbiamo parlato finora Come ricorderemo secondo te questo periodo ad esempio che stiamo vivendo In cui sembra che il tema sia di nuovo tornato così forte anche nel dibattito politico Purtroppo anche viziato naturalmente da tutta una serie di atteggiamenti da parte anche dei politici
2: Io spero che innanzitutto lo ricorderemo perché non saranno i numeri a farcelo ricordare Nel senso che i numeri sono drammaticamente costanti Ecco costanti da più di dieci anni ormai Ma spero che ricorderemo questo momento perché sto leggendo e e sono d'accordo su questo, penso che quello che è successo a Giulia Cecchettin e quello che sta portando avanti anche sua sorella Elena, forse può rappresentare un momento di svolta, può rappresentare qualcosa che risveglia le coscienze in una maniera non solo emotiva ma anche profondamente lucida e quindi ecco la mia speranza è che magari fra dieci anni riguarderemo indietro a questo 2023 terribile per tantissime cose compresa questa e magari diremo "Ah, quello è stato l'anno in cui si è creato un movimento, si è creato un movimento trasversale che non interessa solo le donne ma ha cominciato a interessare in maniera importante anche gli uomini e si è creato un movimento che è riuscito ad agitare anche le acque politiche a far sì che poi venissero presi dei provvedimenti seri venissero fatti degli investimenti perché poi anche di questo si parla poco ma insomma questo tema deve diventare anche un tema che porta anche degli investimenti economici altrimenti non si va da nessuna parte ecco. comunque diciamo che la mia speranza è riguardare indietro a questo periodo e ricordare che è successo qualcosa di importante nella tragedia ma in positivo anche
1: Bene Sara, spero che saremo ancora connessi in qualche modo per poterne riparlare tra dieci anni diciamo, e vedere <ride> se eh, diciamo, tra dieci anni potremo effettivamente tirare queste conclusioni. Mi auguro di sì. Grazie e alla prossima. Lo spero
2: anch'io. Grazie, grazie.
1: Oggi nella nostra rubrica Fuori anche da qui vi proponiamo un reminder, un consiglio e un'iniziativa. Il reminder è che oggi, sabato 25 novembre, ci sono manifestazioni e iniziative in tutta Italia contro la violenza sulle donne. Il consiglio è quello di un libro, oltre quello che abbiamo già citato nella nostra chiacchierata con Sara Poma, ed è Tutto sull'amore, di Bell Hooks, edito da Il Saggiatore. E infine vi segnaliamo un'iniziativa... Cerchi antiviolenza, un protocollo d'intesa che vede la collaborazione di The Circle Italia Onlus e Polizia di Stato. È un progetto dedicato a formare, sensibilizzare, prevenire, informare, condividere una cultura contro la violenza, a favore delle donne, per avere informazioni e strumenti corretti perché ciascuno possa fare la propria parte. A sabato prossimo! Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.